0: Also es ist schon schon anstrengend entsprechend und wir waren teilweise ähm, ja, sehr selten eben entsprechend mal mehrere Tage am, am Meer am Stück. Da hätte man eben die die Anlage sozusagen schließen müssen oder tatsächlich einen, einen zuverlässigen Verwalter finden, der es dann in der Zeit übernimmt.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer Podcast. Ich bin Nikolas Kräuter. willkommen zurück zu einer neuen Folge und wenn du hier neu dabei bist und meinen Podcast noch nicht abonniert hast, dann tu das doch bitte schnell. Es kostet nichts und du wirst jede Woche dann daran erinnert, wenn eine neue Folge kommt. Also kurz in der Podcast-App bei YouTube oder wo auch immer du diese Folge gerade hörst, den Abonnieren-Button klicken und alles ist erledigt. Das hier ist, einfach aussteigen, Deutschlands größter Auswanderpodcast und die neueste Auswandererstatistik zeigt, dass im letzten Jahr rund 280.000 Deutsche ihr Heimatland verlassen haben. Das Interessante ist auch, es werden von Jahr zu Jahr mehr. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, und darüber wird wenig gesprochen, dass jedes Jahr über 130.000 Deutsche aus dem Ausland zurückkommen. Darunter sind viele Expats, die einen Job auf Zeit hatten, viele andere aber auch, weil sie gemerkt haben, dass das Leben im Ausland nicht das Richtige für sie ist. Das kann viele Gründe haben, teilweise finanzielle, kulturelle, familiäre und so weiter. Einblicke in eine aktuelle Rückwanderergeschichte bekommst du jetzt in dieser Folge denn ich finde gerade, daraus kannst du sehr viel ziehen, wenn du selbst vorhast, im Ausland die Zelte aufzuschlagen. Mein Podcast Das ist heute Boris Zimmer. Er ist mit seiner Frau und seiner Tochter erst im Januar 2020 von Mülheim am Main in die Dominikanische Republik ausgewandert. In seinem alten Leben war Boris in Deutschland bei einer großen Versicherungsgesellschaft angestellt. In der Dominikanischen Republik haben sie Gästeapartments auf einer großen Anlage eröffnet und beherbergen seitdem Touristen aus der ganzen Welt. Gerade für Boris ist damit ein großer Traum in Erfüllung gegangen, denn er wollte schon immer in die Domrep auswandern. Inzwischen hat sich das allerdings geändert und die Familie möchte zurück nach Deutschland und verkauft deshalb ihre komplette Apartmentanlage. Was die Gründe dafür sind, wie die Familie die Auswanderung erlebt hat, was Boris mit dem Wissen von heute, was er hat, anderen Auswanderern rät und wie er sich jetzt seine Zukunft zurück in Deutschland vorstellt, darüber sprechen wir in dieser Folge. Herzlich willkommen im Podcast. Viele Grüße in die Dominikanische Republik. Hallo Boris.
0: Ja, hallo Nikolaus, ich freue mich aus der Dominikanischen Republik bei dir zu sein.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist und auf diese besondere Geschichte heute, denn ich habe das vorhin schon in der Einleitung gesagt, es wird heute eine spezielle Folge, denn es geht um eine Rückwanderung eben zurück nach Deutschland. Bevor wir aber darüber reden, möchte ich dir die erste Frage wie allen im Podcast stellen. Was siehst du, wenn du bei dir aktuell aus dem Fenster schaust?
0: einen wunderschönen blauen Himmel mit ein paar Schädchenwolken. Es scheint die Sonne. Und äh, ich kann auf unser Grundstück blicken, was sehr groß ist, und äh, sehe da sehr viel Grün, sehr viele Palmen, sehr viele Bäume. Also... Das ist, äh, ja, ist toll.
1: Ja, man muss vielleicht auch, um das so ein bisschen zu verorten, ihr seid in der Nähe von äh, Harabakoa, das ist in der Mitte der Republik. Vielleicht kannst du diese Region ein bisschen beschreiben, wie man sich das da vorstellen muss, weil viele kennen ja wahrscheinlich eben so die Küstenregion mit den Urlaubern und Surfern. Wie, wie ist es bei euch, wo ihr seid?
0: Also wir wohnen in den Bergen der Dominikanischen Republik. Hier ist auch ganz in der Nähe der höchste der höchste Berg der Karibik, der Pico Duarte mit 3.100 Metern ungefähr. Und wir sind auf einer Höhe von rund 460 Meter. Es ist hier ein sehr angenehmes Klima. Man spricht von der Schweiz der Dominikanischen Republik. Es ist ein sehr, sehr reiche ist eine sehr reiche Stadt, die ähm, oft auch von äh, Einheimischen aus Santo Domingo oder der zweitgrößten Stadt Santiago besucht wird. Und es gibt sehr viele Abenteuer hier zu erleben, also Rafting-Touren. Wir haben sehr viele Wasserfälle und Flüsse und das ist schon ein sehr angenehmes, äh, angenehmes Sein hier. Wir sind vom Meer allerdings circa zwei Stunden äh, weg. Das wäre dann der Flughafen und das Meer in Puerto Plata.
1: Ja, lass uns mal vorne anfangen. Deine oder eure Auswanderung startete im Januar 2020, als es in Deutschland kalt war und ungemütlich war. Weißt du noch, mit welchem Gefühl ihr damals gegangen seid?
0: Also es war sicherlich eine gewisse Aufregung dabei. Da kann ich jetzt, glaube ich, für uns alle drei sprechen. Wir sind auch getrennt geflogen, weil wir zwei Hunde noch mitgenommen haben. Ich bin dann mit meiner Tochter nachgekommen und es war ja ein Start in was Neues. Und was soll ich sagen? Aufregung, glaube ich. Aufregung ist das Beste, ist die beste Beschreibung. Aber wir haben uns alle sehr gefreut.
1: Hast du dich oder habt ihr euch damals sehr hingezogen gefühlt zur Dominikanischen Republik oder war es zum Teil auch so, dass du gesagt hast, ich fühle mich in Deutschland einfach nicht mehr wohl und das ist der Grund, weswegen wir gegangen sind?
0: Also es ist ein, ein Gemisch aus allem. Ich war 1998 das erste Mal hier in der Dominikanischen Republik und seitdem hatte ich immer den, den Wunsch oder Traum tatsächlich hier Fuß zu fassen. Ich wollte eine Strandbar eröffnen, 98, so ganz typisch. Klassiker. Ja, 1998 war, war hier kaum was mit Tourismus. Das hat sich nicht ergeben, Es ist wahrscheinlich wieder bei den meisten so. Und dann 1900, äh, nein, 2006 habe ich meine Frau kennengelernt und die ist Dominikanerin und der Rest ergab sich dann sozusagen.
1: Aber die, äh, habt ihr, äh, du hast sie, glaube ich, in Deutschland kennengelernt, weil sie, glaube ich, mit 18 Jahren nach Deutschland gekommen ist. Ne?
0: Genau, das stimmt. Ja, sie ist äh, äh, Nachbarin oder die, die Mutter von ihr war Nachbarin von uns und darüber haben wir uns kennengelernt. Und äh, haben dann ziemlich fix geheiratet und 2008 unsere Tochter bekommen. Und ja, man muss dazu sagen, was die Auswanderung angeht, war ich die treibende Kraft. Also ähm, ich habe meine Familie praktisch mitgezogen oder hierher gezwungen, sozusagen.
1: Genau, darauf wollte ich jetzt nämlich gerade zu sprechen kommen, weil viele möglicherweise jetzt gedacht haben, ah, okay, die Frau kommt von da, dann wollte sie vielleicht zurück. Dem war aber nicht so. Es ist auch was, was, glaube ich, viele eben kennen, die Auswandern, weil es in Beziehungen und Ehen äh, bei einer Auswanderung oft so ist, dass es einer mehr will als der andere. Du hast jetzt aber auch gerade gesagt, bei euch war es deutlich so, dass sie eigentlich, und glaube ich, auch deine Tochter eher bleiben wollten, du aber den, unbedingt auswandern wolltest. Warum ist der Funk, bei deiner Frau und deiner Tochter nicht so übergesprungen? Also
0: für meine Frau, sie hatte schon auch im Kopf, tatsächlich hierher auszuwandern, aber es war ihr viel zu früh. Und ich habe mir dann gesagt, dass, dass ich nicht erst im Rentenalter mich hier niederlassen möchte, sondern schon vorher. Bei meiner Tochter, ganz klar, sie hat ihre Familie in Deutschland die hat sie hinter sich gelassen und ihre ganzen, ganzen Freunde und ihre Schule. Also es war schon sehr, sehr, sehr schwierig für sie, glaube ich. Und hat eine lange Zeit jetzt auch gedauert, bis sie sich hier eingefunden hat.
1: Wie habt ihr das denn damals entschieden?
0: Also... Ich, ich, weiß, ich weiß noch, dass ich das irgendwann in den Raum geworfen habe und dann haben wir angefangen, oder hat der Papa angefangen, Kärtchen zu schreiben und von jedem die Wünsche aufzunehmen und die Vorstellungen und Eins führte zum anderen und dann hieß es äh, Anfang 2020, wir wandern aus. Wir waren ein Jahr vorher schon hier und wollten immer auch in die Berge und haben uns ähm, auf Harabagoa fixiert und haben im Januar 2019 dann tatsächlich dieses Anwesen gefunden und das hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Also alles, was wir an Vorstellungen hatten, wurden hier erfüllt und das hat das Ganze natürlich extremst vereinfacht, also für mich auch vereinfacht, meine, meine Mannschaft hier rüber zu bekommen.
1: Also das heißt, als Sie das dann gesehen haben, war dann klar, okay, Sie haben jetzt auch Lust, ja. äh, in die Dominikanische Republik auszuwandern, ja? ja. Ja. ja, das Grundstück, äh, kann man vielleicht mal ein bisschen beschreiben. Eben, du hast vorhin die Region beschrieben. Sie sind in der Mitte des Landes, es ist eine große Anlage, 16.000 Quadratmeter mit einem, also ursprünglich mal mit einem Haus und einem Apartmenthaus, äh, plus einer Wohnung, die dann vermietet wurde. Aber es gibt, glaube ich, noch Obstplantage, Hühner, Pferdestall und Gärtner und so weiter. Also, ihr habt da richtig, das ist jetzt nicht nur einfach ein Haus übernommen, ne?
0: Nein, also es ist ein Anwesen, wie soll ich sagen, ist in der Zwischenzeit auch unser Leben geworden. Ja, das ist das ganze Grundstück. Wir haben auch zusätzlich jetzt noch eine Villa in, äh, gebaut, die ist äh, seit äh, Anfang September eröffnet. Es ist sehr viel Arbeit, aber es macht dann auch schon eine Menge Freude, wenn man hier so durch die Gärten geht und äh, sich sagt, oh, das ist alles uns und es wachsen überall Obst und Gemüse, was man da pflücken kann. Also das macht schon, macht schon Spaß, muss man wirklich sagen.
1: In deinem alten Leben in Deutschland warst du bei einer Versicherung festangestellt. Ja. Was war der Plan, dann in der Dominikanischen Republik zu machen? Also wie habt ihr euch, bevor ihr gegangen seid, euch das Leben da vorgestellt?
0: Also wir haben tatsächlich das so umgesetzt, wie es auch in unserem, in unserem Kopf war. Das heißt, eine Vermietung entsprechend für einen Touristen. Wir haben dazu dieses, dieses kleine Haus, was es gab, saniert. Und zusätzlich eben hier eine, eine Wohnung, ein Zimmer integriert in unserem eigenen Haus mit Bad, was wir dann mit Frühstück vermietet haben. Und das lief trotz Corona. Wir waren ja 2020, fing ja dann die Corona-Zeit an und ähm, trotzdem haben wir das wirklich gut in die Reihe bekommen und das auch sehr, sehr gut vermieten können. Meistens an Einheimische, aber das hat super geklappt.
1: Jetzt ist es ja auch so ein bisschen, du hast am Anfang von der Strampa gesprochen, ja auch so für viele eben der Traum, ne, man, man hat ein Gästehaus, vermietet das, lebt davon. Wie war denn in der Anfangszeit dieses Leben, eben dieser Cut von, von der Festanstellung, jetzt eben mit dem eigenen Haus, was man vermietet, mit dem Grundstück, was man bewirtschaften muss, wie war das?
0: Ähm, natürlich eine, eine extreme Umstellung. Es war von äh, von äh, 8 bis 17 Uhr mein Dienst, mehr oder minder. Meistens ähm, hinten raus noch ein bisschen länger. Das war sch schwierig auch, ähm, wurde auch immer schwieriger. Es ist die Finanzbranche gewesen. Da hat man sehr, ähm, ja, äh, ich will nicht sagen, doch ich, menschenverachtend zuletzt agiert. Das heißt, sowohl den Kunden als auch teilweise den Mitarbeitern gegenüber. Das hat's mir leicht gemacht, das dann hinzuwerfen. Hier ist es allerdings ein Job, der geht tatsächlich von 0 bis 24 Uhr, muss man, muss man wirklich so sehen. Also wenn irgendwas ist in dem Haus oder wenn Gäste später anreisen, dann muss man da schon parat stehen und denen weiterhelfen.
1: Das heißt, wie muss man sich das vorstellen, wie sah dein Alltag aus? Also wann aufstehen, was hast du dann alles gemacht und wann war dann Feierabend? <lacht>
0: Also schon relativ früh eben entsprechend aufstehen. Dann ging es bei mir darum, dass ich die Verwaltung mehr oder minder übernommen habe. Das heißt auch die Werbung im Internet, die Betreuung der Webseite, die Beantwortung von Anfragen. Also all diese Dinge habe ich entsprechend gemacht und dann teilweise meine Frau eben bei der bei dem Herrichten der, der Häuser geholfen. Also das ging dann von morgens bis äh, um acht, bis äh, ja teilweise dann eben abends 18, 19 Uhr, bis die, bis die Gäste dann teilweise eingetroffen sind. Also so in dem Dreh liegt das. Ja.
1: War das so, wie du es dir vorgestellt hattest, oder war es deutlich mehr?
0: Nein, es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist deutlich, deutlich mehr. Also man sollte das nicht unterschätzen, man ist ver ver verantwortlich für seine Gäste und das Problem ist, bei den großen Plattformen, über die gebucht werden, ist es eben so, dass, sie, dass die Leute Bewertungen abgeben können. Und das ist das A und O, wirklich die sehr, sehr gute Bewertungen zu bekommen und da muss man sich besonders reinhängen und bemühen.
1: Also das heißt, kaum Freizeit gehabt?
0: Ja, also es ist schon schon ähm, anstrengend entsprechend und wir waren teilweise ähm, ja sehr selten eben entsprechend mal mehrere Tage am, am Meer am Stück. Da hätte man eben die die Anlage sozusagen schließen müssen oder tatsächlich einen, einen zuverlässigen Verwalter finden, der es dann in der Zeit übernimmt. Und das ist sehr, sehr schwierig und ähm, deswegen ja also der Freizeitwert, hat dann schon gelitten, das muss man wirklich sagen.
1: Habt ihr euch denn in dieser Zeit auch ein bisschen integrieren können? Also klar, deine Frau kommt von da, aber so, dass man jetzt eben auch mit den Einheimischen oder dass man eben auch so ein bisschen die Region erlebt oder wie, wie war das seit, seit äh, Januar 2020?
0: Ja, wir haben, wir haben äh, eine Menge Menschen hier auch kennengelernt, zum Hauptteil allerdings Deutsche die sich hier niedergelassen haben. Da sind in der Zwischenzeit gute Freunde daraus geworden, was auch sehr, sehr wichtig ist. Mit Einheimischen stehen wir nur in Kontakt äh, über die Vermietung. Also ähm, richtige Beziehungen oder Freundschaften mhm. haben sich da nicht entwickelt. Dann muss man aber dazu sagen, meine Familie oder die Familie meiner Frau ist ähm, sehr, sehr groß und die kommen doch relativ häufig auch zu Besuch. Und ähm, da ist immer remi Demi.
1: Wie war es für deine Frau und deine Tochter?
0: Also anstrengend für meine Tochter, die hat natürlich eine neue Schule, hat eine neue, neue Sprache, die konnte kein Spanisch, eine neue Sprache gelernt. Das war schon schon ja, eine sehr große Anstrengung und ist ihr anfänglich auch sehr schwer gefallen. In der Zwischenzeit hat sie sich wirklich toll integriert, hat ganz tolle Zeugnisse, spricht perfekt Spanisch. Perfekt Englisch, das ist eine mehrsprachige Schule, Französisch hat sie und Deutsch nehmen als Papasprache, als Vatersprache ähm, auch noch. Also da ähm, hat auch einen Freund, wenn ich das verraten darf, und einen großen Freundeskreis. Also sie hat sich gut, gut integriert und ihr geht's auch gut hier.
1: Und deine
0: Frau? Meine Frau ist äh, mit mir zusammen, mir geht's auch gut.
1: Ab welchem Zeitpunkt hast du gemerkt oder war in deinem Kopf so der Gedanke, dass der Traum langsam Risse bekommt?
0: Also von Seiten meiner Frau aus war immer klar, sie hat gesagt, sie will nicht das Ende ihrer Tage hier verbringen. Sie will auch wieder, wieder zurück, dass es insgesamt jetzt das Vorhaben so früh ähm, stattfindet. Das ja, kam eigentlich aus dem, aus dem Nichts heraus. Also wir haben das, das neue Haus äh, entsprechend gebaut und es war eben sehr anstrengend und ähm, sehr teuer, muss man dazu sagen. Da haben wir uns auch ein bisschen überhoben und das waren dann alles so Dinge, wo wir gesagt haben, es ist vielleicht doch wieder einfacher, in Deutschland Fuß zu fassen und äh, dort ein neues Abenteuer zu beginnen.
1: Was ist das für ein Prozess? Also wie schnell kommt man da auf diesen Gedanken? Also ne, wie seid ihr eben damit umgegangen? Wahrscheinlich hat sich ja vorher jeder mal selber Gedanken gemacht, aber dann eben dann die Entscheidung zu fällen, ja, es passt doch nicht, wir gehen doch lieber zurück. Ähm, wie, wie ist soweit gekommen?
0: Ich glaube, das ist ein schleichender, schleichender Prozess. Es hat aber niemand sich getraut, darüber zu sprechen, weil ähm, also ich, ich schon mal gar nicht, weil ich ja verantwortlich bin oder nicht verantwortlich zeichne für das, <lacht> Hast du wir momentan sind. Nee, ich habe ich habe dazu nichts gesagt. Zum Glück hat dann meine Frau, glaube ich, irgendwie damit angefangen und ähm, ja, und dann kam eins zum anderen. Man muss dazu sagen, meine Tochter ist in der Zwischenzeit sehr realistisch und weiß eben, dass sie mit der Ausbildung, die sie hier bekommt, mit der Schulausbildung, dauerhaft nichts nichts anfangen kann. Und ähm, Außer die vier Sprachen, die sie jetzt wirklich sehr, sehr gut spricht. Deswegen war es auch irgendwo, weil wir gesagt haben, unsere Tochter muss eine ordentliche Ausbildung bekommen, war das mit auch ein Grund, warum wir jetzt die Entscheidung getroffen haben.
1: Habt ihr über das Thema Ausbildung vorher denn gesprochen, bevor ihr dahin ausgewandert seid?
0: Nein, das Gar lag nicht. auch an dem, an dem sehr jungen Alter. Meine, meine Tochter war zu dem Zeitpunkt, jetzt lass mich lügen, zwölf. 11 zwölf, glaube ja, ich. Genau. Ja, genau. Und ähm, da macht man sich keine Gedanken drüber, also so früh, ähm, das was dann, äh, ja, die Zeit ist gerannt und dann plötzlich, jetzt ist es 15, 15,5 und jetzt geht es natürlich um Ausbildung und die Zukunft. Und da wollen wir eher auch nicht im Weg stehen, sondern sie entsprechend unterstützen. Und ähm, das ist mit, wie gesagt, ein Grund, warum wir die Zelte hier abbrechen möchten.
1: Und bei deiner Frau war es auch so, dass sie einfach irgendwie auch von der, von der Arbeit und von dem, was da eben alles mit dem Neubau und so zusammenhing, dann gesagt hat, ich würde lieber zurückgehen.
0: Ja, also das, das hängt hm. sehr, sehr eng damit zusammen. Sie macht den, den, die Arbeit wirklich mit Freude, das muss man sagen. Das spiegelt sich auch in den wirklich tollen Bewertungen, die wir von unseren Gästen bekommen, wieder. Das hängt zum Hauptteil wirklich an ihr aber es ist es ist eben so dass wir ähm, ja dass sie das nicht dauerhaft so machen so machen möchte und durchhalten kann also das ist so ja was ist jetzt euer plan hm. also wir, wir wollen unser, unser anwesen verkaufen und ähm, mit dem geld wieder zurückwandern uns ein bisschen abseits, wir, haben, wir sind eigentlich Stadtkinder äh, gewesen und äh, wollen jetzt ein bisschen abseits äh, von, von Frankfurt uns wieder niederlassen, dann äh, nebenher arbeiten, also meine Frau wird äh, normal wieder arbeiten und ähm, ja, bei mir gilt es, das abzuwarten.
1: Aber das heißt, du hast jetzt noch nicht, oder ihr habt jetzt noch nicht konkret was gekauft, habt noch nicht konkreten nein. Datum, wo es zurückgeht?
0: Nein, nein, das haben wir nicht. Das ist ja auch abhängig vom Verkauf unseres Anwesens. Also das muss vorangehen und dann kann man sich genauer nochmal Gedanken machen über, über die Zukunft und wo wir uns da platzieren in Deutschland.
1: Genau, ja, lass uns mal äh, noch kurz über über den Verkauf sprechen. Eben, du hast es gerade erwähnt, äh, ihr habt ja da noch ein neues Haus gebaut, also wirklich eine riesengroße Anlage, die jetzt eben neue Besitzer sucht, äh, Leute, die die ähm, in die Dominikanische Republik auswandern wollen, möglicherweise auch schon da leben und einfach eine neue Immobilie suchen, um eben auch äh, Gästehäuser zu betreiben oder Gäste zu bewirtschaften. Ähm, ja, was 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 erwartet da den den Käufer, was gibt's
0: da alles? Also insgesamt stehen jetzt in der Zwischenzeit drei Häuser hier drauf in verschiedenen Größen. Zwei davon sind äh, vermietet, sehr, sehr gut vermietet. Also wir haben eine Auslastung von gut 65 Prozent, das ist eine Menge. Und auch die, die durchschnittlichen Preise sind gut, die wir bekommen. Dann wohnen wir in einem etwas, etwas kleineren Haus, ähm, das hat äh, drei, drei Zimmer. In dem Haus ist noch ein, ein Gästezimmer integriert, was man dann Also wir haben es momentan in den Betrieb eingestellt, aber das kann man wieder zum Leben erwecken. Auch sehr, sehr gut gebucht gewesen. Ansonsten eine, eine große Pferdekoppel, Hühnerstelle. Es lassen sich Umbauten machen ähm, in den Pferdestellen. Auch die kann man herrichten für, für Urlauber, für Touristen, also für Backpacker am besten. Es lässt sich hier eine Menge eine Menge noch machen. Man kann Selbstversorgung. Ähm, ja, man kann mit Selbstversorgung leben hier. Wir haben wie gesagt den Hühnerstall und sehr, sehr viel Gemüse und Obst. Es gibt einen Gärtner mit dazu. Ähm, der, der, der gehört, der bleibt auf alle Fälle, ja, das äh, ist äh, mit Voraussetzungen, aber da kann auch jeder froh sein, wenn er ihn kriegt, ähm, weil der arbeitet schon seit 20 Jahren hier und, ähm, ja, der kennt sich aus und ähm, hat das sehr, sehr gut alles im Griff. Das ist das, was man, was man kriegen kann hier. Wie, wie ist der
1: Standard eigentlich? Also ist das so auch schon gehobener Standard oder wie, wie wirst du das beschreiben?
0: Ja, gehobener Standard. Also es ist... Ähm ist komplett auch eingerichtet mit WLAN. Das große Haus, die Villa, die wir jetzt gebaut haben, hat insgesamt 300 Quadratmeter Wohnfläche ähm, inklusive einer riesigen Terrasse. Es ist ein Swimmingpool ähm, mit integriert und wow. das ist schon gehobene Klasse. Es ist sehr schön eingerichtet. Da sieht man meine Frau sich widerspiegeln. Das kleine Häuschen hat äh, 90, 90 Quadratmeter inklusive Terrasse und auch das ist ähm, mit allem ausge eingerichtet. Richtet, was man benötigt, auch gehoben muss man sagen. Ja, das, das Zimmer ist, ist auch schön, ähm, gehoben vielleicht nicht, aber ähm, kurz davor. Und unser Haus, ja, da darf man noch mal ein bisschen den Pinsel in die Hand nehmen und das sich neu anlegen und dann ist das auch sehr, sehr schön.
1: Jetzt haben wir auch mitbekommen, die Preise in der Dominik, also Lebenshaltungskosten in der Dominikanischen Republik sind auch gestiegen. Ähm, kann man jetzt auch, äh, auch davon, also von der Vermietung komplett leben und sich das quasi sein Leben da finanzieren?
0: Ja. Also das funktioniert auf alle Fälle. Ich sage mal, für das kleine Haus hat man im Schnitt immer so 100, 100 Euro, 90 bis 100 Euro pro Übernachtung. Und bei 65 Prozent Ausbuchen kann man sich das ungefähr ausrechnen. Das große Haus liegt bei bis zu 230, 250 Euro pro Nacht. Also da lässt sich schon der Lebensunterhalt gut finanzieren. Das, das ist definitiv so. Und wenn man es schafft, gutes Personal zu bekommen, dann entlastet einen das auch entsprechend und ähm, hat dann ist der Freizeitwert auch höher, als wir das erlebt haben. Das Problem ist einfach gewesen, dass wir uns mit dem großen Haus zu dem Zeitpunkt ähm, übernommen haben. Das ist so der Hintergrund. Und dann sparst du natürlich überall und machst alles lieber selber. Und das, ja, wie gesagt, ist der Hintergrund, warum bei uns der Freizeitwert ein bisschen kleiner gewesen ist. Das würde sich jetzt wieder einpendeln. Aber es gibt einfach Gründe, warum wir zusätzlich noch ähm, nach Deutschland wieder zurück wollen.
1: Ähm, für wen ist das was, würdest du sagen?
0: Du, das ist ähm, sowohl für, für ähm, ich sag mal, Pärchen äh, sehr, sehr gut geeignet, als auch für eine Familie mit zwei, drei Kindern kann man da... Äh, sich gut einrichten. Es ist ähm, so, dass in Harabagoa gibt es äh, Privatschulen, die sind sehr, sehr gut. Also von daher, ähm, Familien passen hier auch wunderbar her. Das haben wir ja selber, selber erlebt.
1: Ja, also wer sich das einmal anschauen will, es gibt eine Webseite, da gibt es alle Infos, also die komplette Anzeige quasi zu dem Haus mit den Infos. Ähm, wo findet man das?
0: Das ist unter wwwhaus p unter-palmen.de
1: Sehr gut. Also den Link dazu gibt es auch in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung. Es gibt auch auf meiner Webseite, der auswanderpodcast.com, zu jeder Folge ein Artikel. Da findet man jeweils auch äh, den Link zu, äh, weil manche finden das manchmal nicht in den Shownotes. Also da findet man auf jeden Fall auch den Link zur Webseite. Boris, äh, mit der Erfahrung und dem Wissen von heute, was du, was ihr jetzt habt. Was würdest du heute anders machen,
0: wenn du auswandern würdest? Also ich bin, ich bin sehr, sehr stolz und froh, dass wir das gemacht haben. Das muss man wirklich sagen. Ich glaube, es wäre notwendig gewesen, vielleicht mal testweise, ja, nicht immer nur wochen, wochenmäßig hierher zu kommen, sondern vielleicht auch mal ein halbes Jahr hier sich niederzulassen und sich das Ganze im Einzelnen anzuschauen und sich intensiver damit zu beschäftigen und das Umfeld genauer kennenzulernen. Ich, ich glaube, das ist ist ein Tipp auch für, für Auswanderer generell ähm, nicht gleich den Koffer zu packen und loszuziehen, sondern wirklich ähm, sich intensiv nochmal damit auseinandersetzen und auch ähm, sich den, den Platz ähm, mehrere Monate lang an, anzugucken, äh, an dem man dann sich niederlassen möchte.
1: Meinst du, der Traum vom Leben in der Dominikanischen Republik ist damit für immer abgeschlossen, wenn ihr zurück seid?
0: Also ähm, ja, das definitiv. Wir werden natürlich schon aufgrund der ganzen Familie, die wir hier haben, regelmäßig auch für längere Zeiten hier sein, aber unser Lebensmittelpunkt soll in Deutschland wieder sein.
1: Ähm, ja, mit welchem Gefühl blickst du jetzt schon mal zurück auf diese Zeit? Also du hast es vorhin gerade gesagt, es ist wichtig, dass, dass wir das gemacht haben. Was, was nimmst du mit, also was waren so die, die schönen Momente und das, was euch eben diese Zeit da gebracht hat?
0: Das hat sicherlich unserer Familie sehr, sehr gut getan, weil wir, hat uns zusammengeschweißt, alle drei, wir waren, ja, wir waren gefordert und es ist, ja, wirklich der, das Glück, es ausprobiert haben zu dürfen, sagen wir es mal so. Man hängt ja normalerweise Träumen vielleicht ein Leben lang nach, ohne das umzusetzen, weiß nicht, was einem entgangen ist und wir haben es umgesetzt und ähm, haben uns wohlgefühlt und ähm, haben einfach jetzt in den Entschluss gefasst, aus mehreren Gründen heraus wieder zurückzukehren.
1: Ja, und das ist auch das, was ich auch immer versuche, auch wenn ich mit Leuten darüber rede, die auswandern wollen, zu erklären, dass es für mein Gefühl viel schlimmer ist, diese Ungewissheit zu haben, was wäre, wenn. Also mit diesem Traum zu leben und es aber nie selber ausprobiert zu haben, obwohl man die Möglichkeiten hatte. Und man sieht es ja an eurem Beispiel auch, auch wenn das jetzt möglicherweise nicht so schnell äh, geht mit dem Hausverkauf oder eben mit der Rückwanderung, gibt es doch immer wieder die Möglichkeit zurückzugehen und äh, ja, da anzusetzen, wo man
0: aufgehört hat. Ja, das stimmt. Also die Möglichkeit gibt es, definitiv.
1: Gibt du hast vorhin schon noch ein paar Tipps noch gegeben? Gibt es sonst noch was, was du anderen Auswanderern jetzt
0: mitgeben willst? Ja, dann, wenn man das gemacht hat, es länger eben entsprechend auch mal auszuprobieren in dem Ort, wo man sich niederlassen möchte, dann auch tatsächlich die Koffer packen, wenn es passt und es und tun. Das ist, glaube ich, das, ist das Größte, was oder mit das Größte, was man im Leben erleben kann. Ja.
1: Wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, letzte Frage, wie sieht dann euer Leben aus?
0: Gut bürgerlich. <lacht> <lacht> Nikolas, ich, ja, doch, aber das trifft schon so ein, so ein bisschen. Also, wir wollen, ähm, wir haben früher immer sehr viele Städtereise gemacht und äh, uns, uns äh, andere Länder angeschaut. Das ist, das mussten wir hier ein bisschen vernachlässigen, beziehungsweise hatten hier die Möglichkeit nicht dazu. Das möchten wir wieder, äh, möchten wir wieder machen und tun und, äh, ja, es soll ein Garten da sein, damit wir nicht ganz so ähm, drauf verzichten müssen. Und äh, das gut bürgerlich trifft es, glaube ich, doch ganz gut. Also <lacht> mit
1: dem Schweinebraten am Sonntag.
0: Ja, genau die Idee. Und äh, einem Adventskranz. Das äh, fehlt uns hier sehr. <lacht> Und äh, die die dazugehörigen Knappereien für Weihnachten. Da steht er jetzt vor der Tür. <lacht>
1: Sehr schön. Also, wer äh, vorhat, in die Dominikanische Republik auszuwandern, es gibt noch eine Folge hier im Podcast, auch mit dem Gast in der Dominikanischen Republik. Da geht es dann noch eben ein bisschen mehr ums Land und Mentalität, was wir jetzt heute weniger äh, besprochen haben. Also da gerne mal reinhören. Und den Link eben zu dem Haus, äh, was Boris und seine Familie verkaufen, äh, findet ihr, findest du in den Shownotes in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Ich wünsche euch alles Gute für den Neustart. Vielen Dank, dass du deine Geschichte hier geteilt hast. Das ist nicht selbstverständlich, weil viele wollen da meistens dann nicht drüber reden. Ich freue mich aber sehr, dass du
0: es getan hast und wünsche euch alles Gute. Nicolas. ich kann äh, den Dank zurückgeben. Es war ein tolles Gespräch und äh, vielleicht äh, wollen einige Leute noch was von mir wissen und dann stehe ich jederzeit zur Verfügung. Das war
1: die Geschichte von Boris Zimmer, der nach über drei Jahren in der Dominikanischen Republik mit seiner Familie wieder nach Deutschland zurückwandern will. Wenn du hier schon länger die Folgen hörst, dann weißt du, dass es mir generell wichtig ist, hier nicht mit der rosaroten Brille den Traum vom Auswandern zu zeigen, sondern eben auch die Dinge in den Gesprächen anzusprechen, die im Ausland eben herausfordernd sind und die möglicherweise dazu führen können, dass es einem dann nicht mehr gefällt. Und trotzdem, ich habe das vorhin eben schon im Gespräch gesagt, die Angst, im Ausland zu scheitern, sollte einen nicht davon abhalten auszuwandern. Viel schlimmer ist es, in meinen Augen sich jahrelang darüber Gedanken zu machen, was wäre, wenn ich es doch gewagt hätte. Am Ende haben wir alle nur dieses eine Leben. Davon gehe ich jetzt mal aus und das sollten wir auch nutzen. In diesem Sinne bis nächste Woche. Alles Gute. Ciao.